0: Cześć, tutaj Michał Domagalski. Chciałem dzisiaj krótko przyjrzeć się dwóm tekstom. Pierwszy to będzie wiersz Wisławy Szymborskiej, a drugi będzie to tekst Tomka Bąka. Jeżeli kogoś na początku zdziwiło trochę zestawienie tych dwóch nazwisk, to chciałbym tylko dodać, że nie będzie to zestawienie pod względem stylistycznym. W żaden sposób nie będę próbował namawiać was do stwierdzenia, że te dwie poetyki w jakiś sposób się jednoczą. Chciałem tylko przyjrzeć się dwóm tekstom, z których jeden nawiązuje do drugiego poprzez sam tytuł. Pierwszy ten wiersz Szymborskiej, wydany po raz pierwszy w 1991 roku w Odrze, ukazał się po raz pierwszy to kot w pustym mieszkaniu i drugi, który Wydaje się wyraźnie nawiązywać do niego samym tytułem to wiersz Tomka Bąka z tomu Utylizacja pęta miast pod tytułem Kot w wynajętym mieszkaniu. I to Wydaje się, że wiersz Szymborskiej jest tak powszechnie znany, że ten tytuł wiersza Tomka bezpośrednio do niego nawiązuje. Zacznijmy może od lektury wiersza Szymborskiej, krótkiego omówienia tego tekstu. I później przejdziemy do tego, co, co wydarza się w, w utworze Tomka. Więc, na sam początek, kot w pustym mieszkaniu, Wisława Szymborska. Umrzeć? Tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapać się na ściany, ocierać między meblami, nic tu niby niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. Wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk? Także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no, on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku. Na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek. Z jednej strony mamy przed sobą wiersz, który wydaje się bardzo dobrze odwzorowywać zachowanie kota, szczególnie w w tych pomysłach na to, w jaki sposób będzie się zachował po powrocie właściciela do domu, ale przecież tak naprawdę wiemy, że jest to wiersz pożegnania, że nie o samego kota w pustym mieszkaniu tutaj chodzi. Powszechnie wiadomo, że jest to utwór napisany przez Szymborską po śmierci Kornela Filipowicza, z którym była blisko. Więc to jest właściwie też wyraz pustki po stracie. Ten kot, który w tym pustym mieszkaniu nie do końca wie, jak ma się pozachowywać w tej przestrzeni, która wydaje się nadal taka sama jak była, a jednak czegoś pozbawiona, jest tylko podkreśleniem jeszcze tego, co dzieje się z z nami po stracie kogoś bliskiego. I właściwie ta pustka po śmierci Kornela Filipowicza jest tym większa, o ile nie rozumie jej jej nieodwracalności sam kot. Czyli ten kot, który mówi, że jeszcze liczy na ten powrót, który zakłada, że ten właściciel jego do tego domu wróci. A z drugiej strony przecież właśnie jest to niemożliwe i nasza pełna świadomość tego, że że po śmierci nikt już nie wraca, zderzona z oczekiwaniem kota, że wszystko wróci do normy i że trzeba będzie się na tego swojego właściciela obrazić, jeszcze bardziej może spowodować odczucie pewnego smutku. Ta nieodwracalność śmierci, to zakończenie, w którym kot Oczekuje jednak swojego, swojego pana, czy to właściwie swojego, jakby te właściciele kotów powiedzieli, pewnie nie tyle swojego pana, co współlokatora. Kot zostaje pusty, nie ma już w tej przestrzeni człowieka, ale z drugiej strony ten brak człowieka jest jeszcze silniej, silniejszy. Znaczy ta pustka tego mieszkania, to przemieszczanie się po tej pustce tego kota jeszcze wyraźniej podkreśla ten żal po stracie i to niejednoznaczne pożegnanie, które, w, które w, te, w tym wierszu przekazała nam Wisława Szymborska. Kota człowieka, brak człowieka, który wywołuje pewne emocje. I w, w, w nawiązaniu do tego wiersza Tomek Bąk pisze swój. Tekst w utylizacji pęta W 2018 roku ukazuje się ten wiersz właśnie w tym domie. Posłuchajmy. Kod w wynajętym mieszkaniu. Mieszkanie do wynajęcia na osiedlu zamkniętym w pełni wyposażone. Pralka, lodówka, telewizor plazmowy LG 50 cali, dwie sofy, jedna rozkładana szafa, meblościanka, ława. Całkowity koszt wynajmu to 1050 zł, kaucja zwrotna 2000 zł, czynsz obejmuje wodę oraz CO, dodatkowo gaz oraz za energię elektryczną według stanu licznika. W mieszkaniu zostały wymienione okna na plastikowe, mieszkanie odświeżone, gotowe do zamieszkania. Nie zgadzam się na zwierzęta domowe. Koniec. Właściwie mamy przed sobą pewien ready-made, Możemy podejrzewać, że Tomek przepisał ogłoszenie, pozostawiając nawet pewnego rodzaju błędy, źle postawione przecinki, brak przecinków, jakieś błędy językowe. To wszystko w tym tekście zostało. I właściwie, kiedy zderzymy to z wierszem Szymborskiej, to tym większe robi to wrażenie. Czyli właściwie nie chodzi już tylko o sam fakt przepisania tego ogłoszenia, ale także zderzenia tego dziwnego ogłoszenia, którego najczęściej, nad którym najczęściej codziennie przechodzimy do zwykłego porządku, nie zastanawiamy się, skorolujemy, przechodząc do następnych ogłoszeń, o ile na nie trafiamy. O tyle w przypadku, kiedy ten tekst znajduje się w książce poetyckiej, jest podzielony na wersy. Ostatnie zdanie, czego nie widać, bo bo tylko słuchacie tego, co co mówię. Ostatnie zdanie, nie zgadzam się, na zwierzęta domowe zrzucone do oddzielnej strofoidy. I do tego ten tytuł, który nawiązuje do wiersza szymborskiej. Jednocześnie mówi o tym, że te zwierzęta domowe w tym wynajętym mieszkaniu, chociaż sam, sam tekst sugerowałby tego kota, który się w nim znajdzie, to tyle, to zakończenie sugeruje, że one w ogóle nie mają tam miejsca, że one tam w ogóle nie mogą się znaleźć. I właściwie tutaj wydarzają się dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze jest to zdarzenie stylistyczne z wierszem Szymborskiej, który pomimo, że jest napisany językiem codziennym, szczególnie te Powtórzone w zakończeniu no, niech, on, niech no, on tylko wróci, niech no on się pokaże. Wydaje mi się właściwie taką potoczną polszczyzną, ale jednocześnie mamy wrażenie pełnego porządku, zadbania, te środki stylistyczne, które tam wprowadza szymborska, gładko nad nimi przechodzimy, ale jednak mamy wrażenie pewnego pewnego takiego poetyckiego porządku, którego w tekście Tomka być nie może i w ogóle nie było zamiarem wprowadzania go, bo jest to przecież właściwie prawdopodobnie ogłoszenie, któremu się tylko kształt poetycki, kształt wiersza, właściwie kształt wiersza nadaje. Czyli pierwsza rzecz, która tutaj jest dla nas istotna, to jest to zderzenie tych dwóch stylistycznych porządków. Cytat cytat z z jakiegoś ogłoszenia. Z źle źle napisanego ogłoszenia, ale właśnie zostawionego właśnie po to, żeby to jeszcze bardziej może uwidocznić. Przynajmniej dla czytelnika może być to widoczne, to zderzenie tych dwóch porządków. I z drugiej strony właśnie to sam sam tekst, który... można by potraktować z jednej strony jako poetycki żart, jakąś taką zgrywę, że właśnie o to żartujemy sobie z tekstu szymborskiej albo trochę Stylizując ten tytuł, na, tytuł wiersza Szymborskiej, mrugamy do czytelnika porozumiewawczo i mówimy i próbujemy go na pewnym poziomie rozśmieszyć, ale z drugiej strony przecież to jest ważny, z jakiejś strony ważny temat czyli temat mieszkań. Temat mieszkań, który, z którymi no w Polsce mamy dość spory problem. Z jednej strony sam rynek tych mieszkań, młodzi, którzy nie, potraf- nie mają. Nie, nie, których nie stać na mieszkanie, z drugiej strony drogi wynajem. A tutaj jeszcze wydarza się coś więcej. Czyli właściwie jest to mieszkanie, w którym też już z samego poziomu ogłoszenia panuje pustka. W zderzeniu jeszcze z wierszem szymborskim okazuje się jeszcze jedno, że w tym, tym, w tym co e, było bardzo. E, wypełnione właściwie emocjami, jak w tym wierszu Szymborskiej, ten człowiek, który odchodzi, który umiera w sposób nieodwracalny od nas odchodzi, tutaj i któremu towarzyszył w trakcie życia kot, który oczekiwał tego człowieka, który wiązał z nim swoje emocje, tutaj w w tym mieszkaniu, które jest do wynajęcia, jest, nie, nie może zaistnieć nawet, prawda? Czyli już nie mamy zgody na te zwierzęta domowe. Zostaliśmy czegoś pozbawieni, ale zostaliśmy pozbawieni jeszcze czegoś. Ta pustka, która w przypadku wiersza Szymborskiej była pustką po stracie, że pustką po kimś, w, w tekście Tomka Bonka staje się pustką Właściwie założoną, Czy kiedy czytamy, właściwie ten zestaw tych wszystkich wymienionych, wymienionych kolejnych elementów wyposażenia: pralka, lodówka, telewizor plazmowy, dwie sofy, jedna rozkładana, szafa, mebrościanka i tak dalej, i te wszystkie opłaty. Nagle za tym wszystkim jakby nie, nie dostrzegamy człowieka. I choć z jednej strony, właśnie w wierszu Szymborskiej tego człowieka już nie, tego człowieka nie było, to właśnie go już nie, nie było. A w tym tekście Tomka możemy mieć takie wrażenie, że jest to w formie cytatu próba pokazania też właściwie mieszkania pozbawionego elementów ludzkich, pozbawionego tych elementów uczuciowych związanych nawet ze zwierzętami. Czyli właściwie ta pustka staje się, to przepisane ogłoszenie w formie wiersza staje się pewnym komentarzem też do sytuacji społecznej. Pozostawienie dodatkowo tych błędów nadaje temu tekstowi nowy wymiar. I właściwie o ile te teksty nie mają ze sobą wiele wspólnego, to wydaje się, że w, czytane w połączeniu w dość ciekawy, sposób, um, dość ciekawy sposób ze sobą zaczynają współgrać. Z jednej strony tekst, w którym znika człowiek, z drugiej strony tekst, w którym tego człowieka właściwie prawie y, trudno w jakikolwiek sposób dostrzec. W jednej strony pustka nowoczesnego mieszkania do wynajęcia na zamkniętym osiedlu, a wcześniej u jest to mieszkanie, które zostaje pozbawione kogoś ważnego. Kot i człowiek kontra same przedmioty, które znajdują się w w tej rzeczywistości. Nie chciałbym powiedzieć, że jest to zmiana, która zaszła przez lata. Jest to chyba tylko inne spojrzenie na pewne zagadnienia, może nawet nie tyle inne spojrzenie na pewne zagadnienia, ale poprzez wykorzystanie tego kontekstu wiersza Szymborskiej udaje się wprowadzić Tomkowi nowy komentarz, a może nie tyle nawet nowy komentarz, co jakby nową tematykę, że on już nie nie pisze o tym samym, o czym pisała Szymborska, cytując to ogłoszenie, tylko tworzy, tworzy wiersz, który dotyczy zupełnie innych zagadnień. Staje się pewnym komentarzem społecznym do obecnej sytuacji. I to właściwie tyle, co bym chciał powiedzieć. Nie chciałbym tych tekstów teraz zupełnie tutaj rozwarstwiać i przyglądać się kolejnym im elementom, tylko właściwie chciałbym, chciałem tylko opowiedzieć właśnie o tym, o tym rezonowaniu, można by tak powiedzieć, tych dwóch tekstów ze sobą. Więc tak to wygląda, to, jeż, można oczywiście się jeszcze bardziej tym tekstom Przyjrzeć możliwe, że na, swojego, na swoim Facebooku na Michał Domagalski. Wrzucę wiersz Tomka, a wiersz Wisławy Szymborskiej raczej łatwo go odszukać. Jeżeli ktoś by się chciał tym wierszem przyjrzeć jeszcze sam i chciałby coś dodać, coś skomentować, to zapraszam na, na mojego Facebooka albo do wysłania maila na gęba pełna frazesów małpa gmail.com i ten, ten krótki odcinek poświęciłem właśnie tym dwóm wierszom, nie była to może kompletna interpretacja jednego i drugiego a tylko wskazanie na pewne elementy, które sam jako czytelnik którym, którym sam jako czytelnik chciałem się przyjrzeć i które mnie zainteresowały to wszystko dziękuję, dzięki za, za wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało, że dzięki temu komentarzowi Sami zwróciliście na coś ciekawego uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.